0: Elle m'a juste dit, bah, maman, en fait, je lui dirais vraiment merci beaucoup, parce que grâce à elle, j'existe. Bonjour,
1: je suis Anne-Lise, maman, coach et thérapeute passionnée de parentalité et co-auteur du guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque ». Je t'accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Tu y trouveras des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrats, sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans. À 50 ans, Anna est l'heureuse maman de jumeaux issus de dons d'ovocytes il y a 12 ans. Comment a-t-elle vécu son parcours de PMA à une époque où le don de gamètes avait des allures de protocole clandestin Quelle histoire a-t-elle raconté à ses enfants, aujourd'hui adolescents Et comment vit-elle sa maternité tardive Anna répond à toutes mes questions. Bonjour Anna.
0: Bonjour anne je suis ravie de pouvoir échanger avec toi et de partager mon expérience de maman. Merci beaucoup d'être avec moi ce matin. Je vais peut-être
1: juste préciser que c'est l'association Les cigognes de l'Espoir, une association dédiée à l'infertilité qui nous a mis en contact. Et je les remercie infiniment parce que ton parcours est très intéressant, très riche. Euh, mais avant de rentrer dans le détail de ce parcours, je te propose de te présenter en quelques mots. Est-ce que tu peux nous dire ton âge, ce que tu fais dans la vie et avec qui tu
0: la partages Je vis donc avec mon mari et mes deux jumeaux, garçons et filles, mm -hmm. qui euh, vont avoir 12 ans aujourd'hui. Et ce que je fais euh, depuis euh, 2-3 ans, j'organise donc des groupes de paroles dans le cadre de des cigognes de l'espoir pour euh, partager mon expérience à toutes les personnes qui se trouvent dans le même cas que moi, sachant que moi, j'avais vraiment personne à qui en parler. Je m'étais toujours dit qu'un jour, j'essaierais d'apporter mon soutien euh, à d'autres personnes. Ok, donc ce sont des groupes de paroles dédiés
1: aux dons de gamètes. C'est ça. Alors tu vas nous raconter ce parcours de maman, mais j'aimerais savoir si tu as toujours voulu avoir des enfants. Est-ce que c'était une évidence pour toi
0: Ça a vraiment toujours été une évidence. Je me rappelle qu'à l'âge de, de 12 ans, j'avais ce qu'on décrit souvent comme le, la fibre maternelle. J'ai toujours été attirée par les, les bébés, surtout les petits-enfants. Donc ce désir d'enfant, il remonte à loin. Je concevais pas ma vie sans sans enfant. Ça, c'est quelque chose que, qui m'a d'ailleurs beaucoup attristée pendant de nombreuses années avant de rencontrer mon mari. Alors
1: justement, euh, comment s'est exprimé ce désir d'enfant au travers de ta vie de femme, de tes relations, etc. Comment ça s'est passé
0: Je voyais les gens, enfin les amis autour de moi ou les collègues euh, déjà en couple à 28 ans, euh, avec des annonces de grossesse. Plus le temps passait, plus je vivais vraiment très très mal ces annonces. J'arrivais même pas à féliciter les gens. Pour moi, c'était comme un coup de poing. Je voyais pas du tout l'ombre d'une possibilité de construire une famille. À un moment donné, tu as imaginé faire ta vie sans enfant au cours de ces années Ah non, jamais. Je me disais, au pire, si j'ai pas de papa, je souffrirais moins que si j'ai pas d'enfant. Je me rappelle que ces idées me traversaient, sachant que je me sentais pas non plus capable de faire des démarches toute seule. Mais voilà, je me disais, au pire, je peux vivre sans mari, mais sans enfant, ça serait inconcevable. Et finalement, tu vas rencontrer ton compagnon à
1: 34 ans. Comment ça se passe Est-ce que la question de l'enfant, elle se présente
0: immédiatement Oui, très rapidement, parce que je me dis que j'ai déjà un certain âge. Lui avait 4 ans de plus que moi. Je l'attendais tellement ce moment. J'ai tout de suite senti que j'étais avec la bonne personne. Et pour moi, c'était une évidence. Donc, euh, au bout de 9 mois, je lui ai posé la question, sachant que... Déjà au début, j'avais exprimé mon souhait déjà de savoir que j'étais en tout cas quelqu'un qui, qui voulait vraiment avoir des enfants. En toute transparence. Voilà, pour être sûr déjà d'être la même longueur d'onde, on va dire. Et donc, vous commencez
1: vos essais bébés et vous allez enchaîner sur un parcours de PMA avec deux inséminations et six FIV en l'espace de quatre
0: ans. C'est ça. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces années de PMA en France? Le premier choc pour moi, ça a été d'apprendre la forte infertilité de mon mari. Parce que on entend souvent parler de fertilité féminine, mais masculine, ça reste encore une sorte de tabou, surtout pour les hommes. J'étais tellement, tellement heureuse à l'idée de voir un enfant que je m'étais jamais imaginée ça puisse arriver. Qu'est-ce qu'on lui a diagnostiqué exactement à ton mari à cette époque-là Donc là, on lui a diagnostiqué surtout une mauvaise qualité des spermatozoïdes. Il y avait une quantité, mais il y avait 98% de, de mauvais, on va dire. Donc, les chances que ça se fasse naturellement étaient très minimes.
1: Comment est-ce qu'il l'a
0: vécu, lui Comme beaucoup d'hommes, lui, c'est pas exprimé en beaucoup verbalement, mais j'ai senti... Euh, cette sorte de honte et de culpabilité en se disant, ben c'est de ma faute, c'est dur, sachant que c'est la femme qui doit faire tous les traitements. Mmh. Il est impuissant dans, dans tous les protocoles en fait. Est-ce que vous vous êtes fait aider
1: d'ailleurs par rapport à ça Est-ce que vous avez vu un psy au cours de ces quatre ans
0: C'est ce que j'ai beaucoup regretté. Les médecins euh, sont très axés sur la partie euh, vraiment euh, médicaments, médicales, dates, rendez-vous. Mais à aucun moment, on nous a proposé une aide. Mais moi, par contre, j'ai fait beaucoup de démarches parce que j'avais besoin de, de soutien. Donc, j'ai essayé euh, beaucoup de choses, de thérapie, d'acupuncture, de, de, de toutes sortes de méthodes naturelles et puis également de, de thérapie pour pouvoir en parler.
1: Mmh. Est-ce qu'il
0: y a des méthodes qui t'ont paru plus, plus adaptées, plus efficaces le fait de parler en fait plus à une comme une psychologue ou une personne qui elle avait renoncé enfin avait pas pu avoir d'enfants et qui travaillait un, un peu sur l'histoire des familles et pourquoi c'était aussi important pour moi mmh. mais je dois dire que dans toutes mes recherches moi ce qui m'aurait beaucoup aidé c'est d'échanger avec une psychologue qui aurait connu ce parcours finalement je me rends compte qu'il n'y a rien de mieux que d'en parler avec une personne qui l'a vécu et qui peut comprendre ce que l'on ressent vraiment et ça, je l'ai pas trouvé, surtout Paris. Ce que je cherchais, c'était des témoignages. Je me sentais vraiment l'envie de, de parler avec une maman qui avait fait ce parcours. Évidemment, j'ai pas trouvé. Oui, parce que c'était
1: il y a 12 ans. Les choses ont beaucoup évolué entre temps. C'est bien de le rappeler. Alors, euh... Quel, quel suivi et quel accueil médical as-tu reçu en France
0: sur ces huit protocoles Le premier médecin auquel on a eu affaire, qui était un homme, de ce qu'on me l'avait conseillé, et qui, lui, était passé par là avec sa femme, d'autant plus, donc je m'étais dit bah être quelqu'un de très compréhensif. s'est avéré très froid envers mon mari. Je me suis dit, mais c'est insupportable. Quoi. Il, il fait des efforts monstres pour venir à tous les rendez-vous, et puis il s'adressait qu'à moi, comme s'il était invisible. Donc, au bout de plusieurs rendez-vous de, des inséminations de la première fille, je me suis dit, ce n'est pas possible d'être traité comme ça. Je, je vais chercher dans les témoignages euh, les coordonnées d'une autre personne. Et pour ça, je dis aussi souvent aux personnes, n'hésitez pas à changer de thérapeute. Si, euh, de thérapeute euh, ou de médecin, dans ce cas-là. Euh, de médecin, oui, pardon. Parce que souvent, on se sent euh, tellement entre leurs mains toutes puissantes qu'on n'ose même pas réagir. Mmh. Il faut du courage pour dire, bah, je vais changer de médecin dans ce genre de protocole. Et puis, je suis tombée sur une autre femme euh, formidable, super énergique, celle qui nous a suivies jusqu'au bout. Et ça a complètement aussi changé euh, l'atmosphère aussi autour de, mm. de ces essais, ce qui est vraiment important, euh, vu le manque, la possibilité de possibilité d'échanger mm. sur autre chose que mm. le protocole. L'infertilité
1: masculine de ton mari, elle a été traitée, n'y a rien à faire.
0: La seule chose qu'ils peuvent faire et qui est entre guillemets pas possible du coup chez les femmes, c'est qu'ils peuvent vraiment trier les 2 qui sont bons. Hmm. Alors, au
1: cours de ces années, vous enchaînez les échecs. Est-ce que de temps en temps, il y a une
0: accroche Est-ce qu'il y a des fausses couches Je n'ai jamais eu d'accroche, donc ça, ça a été terrible. Et j'ai même des fois pas eu de transfert. C'était pour moi la pire des catastrophes. Mmh. Après, euh, à chaque fois, un protocole qui est très lourd. Le meilleur moment pour moi, c'était le jour où on me transférait euh, de petits embryons et où j'avais l'impression que j'avais enfin peut-être quelque chose dans mon ventre. Ces quatre ans, ça a été des montagnes russes émotionnelles, mais très fortes pour moi. À chaque échec, je crois que je tombais vraiment un peu plus bas. Je mettais plus de temps à reprendre espoir. Et mon mari, je sentais qu'il bah, il tentait de rester très fort et de ne pas montrer du tout son désespoir pour euh, me réconforter. Mmh.
1: Mais votre couple a réussi à traverser euh, ces épreuves. Et ouais. finalement, ta gynéco évoque le don d'ovocytes comme solution ultime en Espagne. Alors, il faut rappeler qu'on est au début des années 2000, que c'est un protocole dont on parle peu, qui a presque une connotation un peu clandestine. Comment est-ce que vous réagissez à cette proposition et surtout, comment vous vous décidez pour cette option Le
0: rendez-vous où la gynécologue en a parlé, c'était le seul rendez-vous où il n'était pas venu, parce qu'à la base, j'y allais pour represcrire peut-être une nouvelle tentative. Et quand elle m'a prononcé ces mots, je crois que j'ai pris ben, le deuxième choc et dans ma tête, je me suis d'emblée dit « Mais non, mais qu'est-ce qu que c'est que ça C'est hors de question. » Je n'avais jamais entendu parler de ça, mais j'ai compris le, en quoi ça consistait. Je me suis dit « Mais de quoi on parle ?» mm -hmm. Je veux dire, je ne connais personne, je n'ai même jamais entendu parler à la télé ou de, de, de ce que ça pouvait impliquer. Donc, je me suis dit « Mais c'est surréaliste ce qu'elle me propose. » C'est complètement surréaliste. <rire> et donc, je suis sortie de ce rendez-vous complètement abattue et je suis rentrée à la maison, je j'osais même pas en parler à mon mari. Déjà moi, je trouve ça surréaliste, mais alors lui qui est très cartésien, mm. je dis, le rendez-vous, euh, c'est pas très bien passé. Je propose de faire un don sites et en plus d'aller à l'étranger vu mon âge, sachant qu'en France, les listes d'attente sont de 4 ans mm. et qu'à ce moment-là, je pas dépassé l'âge en France. Mm. J'ai été assez surprise de sa réaction, il a tellement vu mon, mon désespoir à l'idée de pas être maman. Que pour lui d'emblée, il m'a dit c'est pas vraiment un problème. Mmh. Et du coup, bah, c'est à moi que ça posait plus de problèmes. Les... Qu'est-ce que tu t'es posé comme question justement par rapport à ça bah, Je me suis demandé déjà comment j'allais trouver mes enfants. Question un peu choquante pour d'autres mamans naturelles. Le jour où ils vont naître, par exemple, est-ce que tu vas trouver tes bébés beaux mmh. Et ça, je me dis mais une maman euh, normale entre guillemets ne se pose même pas ce genre de question. Elle trouve forcément ses bébés beaux. Puis, euh, j'avais vraiment besoin de rencontrer des gens qui puissent m'en parler. Donc, j'ai commencé en fait à faire des recherches mmh. sur Internet pour voir s'il n'y avait pas euh, un groupe de parole, une association, quelque chose qui, voilà, qui semblerait pouvoir m'aider. Je suis tombée sur une seule association qui euh, proposait des réunions d'information et il se trouvait que la prochaine réunion était, je crois, trois semaines après cette annonce. J'ai un peu hésité à nous inscrire. Je me suis dit, mais... « Qu'est-ce que ça va être, cette réunion ?»« euh, Avec quel genre de personne un peu bizarre tu vas te retrouver ?» Et je craignais un peu mmh. d'arriver dans une petite salle où on serait 5-6. Euh, je me vois encore sur le chemin avec mon mari. Et jusqu'au dernier moment, avant de rentrer dans la salle, je me suis dit « Mais je crois que je vais faire demi-tour, quoi <rire> !» je... J'ai peur de ce que je vais trouver. Tellement ça, ça te paraissait. Ah, ça me paraissait surréaliste et puis je me disais non mais c'est pas sérieux. Oui, il y a cet aspect
1: un peu clandestin.
0: C'est ça. ça. Moi, je me disais mais où est-ce que je mets les pieds Et euh, j'avais aucune idée de, du nombre de personnes que ça pouvait concerner. Hein. Et du coup, comment se déroule cette réunion En ouvrant la porte de la salle, déjà, j'ai été complètement. Euh, sidéré du nombre de personnes dans cette salle, c'était une grande salle où il y avait à peu près 200 personnes qui étaient là pour euh, assister à la réunion. Et ce qui m'a aussi interpellé, c'était la diversité de des personnes qui étaient là, d'âges complètement différents, même de euh, vous voyez, de milieux sociaux complètement différents. Ça m'a tout de suite mis dans une euh, dans une confiance. Mm -hmm. Cette réunion en fait se déroulait sur une journée, il y avait beaucoup d'intervenants euh, scientifiques de médecins, mm -hmm. de responsables de cliniques à l'étranger, justement, qui venaient expliquer, se présenter. Et il y avait également des mamans qui avaient eu leur bébé par le don.
1: Le fameux témoignage
0: que tu souhaitais. Ils étaient là avec leur petit de six mois. Quand je les ai vus sur la scène de l'estrade raconter leur histoire, nous donner tous de l'espoir, c'est à ce moment-là que je me suis dit « Mais si jamais, par miracle, ça marchait pour moi, mon rêve, ça serait de pouvoir témoigner. » et Durant toute cette réunion, les interventions euh, très sérieuses et médicales nous permettent de nous rendre compte qu'on n'est pas des cas isolés. Mmh. Et puis, euh, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est le témoignage de la responsable de cette association. si vous de bonne femme euh, énergique, positive, qui avait un, un franc-parler, qui laissait pas de place euh, aux doutes et notamment à la façon dont les enfants réagissaient à ce genre d'histoire. Par rapport à ça, la rassurer. Déjà à l'époque, il y avait des témoignages
1: très positifs par rapport au don d'ovocytes et très rassurants par rapport au fait que les enfants le vivent bien et qu'on peut leur raconter leur histoire et que, et que ça se passe bien,
0: c'est ça Oui, c'est vraiment grâce à cette réunion que j'ai pris conscience que ça pouvait être un parcours beaucoup plus simple et humain que ce que j'avais pu
1: imaginer. J Écoute, tu t'orientes vers l'Espagne pour faire ce don d'ovocytes. Il y avait peu de
0: pays à l'époque qui le proposaient Très peu. D'ailleurs, il n'y avait pas tous ces pays de l'Est euh, comme il y a maintenant. Et comme je parlais espagnol et j'avais des origines, moi, je me sentais tout de suite, euh, quelque part, il y avait quelque chose d'une évidence. Okay. Voilà. Et tu vas tomber enceinte du premier coup, après le transfert de deux embryons. Alors, pourquoi deux embryons En fait, durant tout le parcours en France, à cette époque-là, on mettait forcément deux embryons. Parce qu'on a multiplié, on va dire, les chances qu'il y en ait un seul qui s'accroche. Alors qu'aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. On en propose exactement. un. Exactement.
1: Et euh, on demande éventuellement si on veut en mettre un deuxième, en mettant en garde les gens, euh, en leur parlant de la grossesse l'air, etc. Ouais. Et d'autant plus avec l'âge. D'autant plus avec l'âge. Donc toi, non seulement tu tombes enceinte du premier coup, mais les deux fonctionnent.
0: C'est bien sûr l'inattendu, parce que, bon, déjà, hein, c'est un miracle, mais alors deux. En fait, j'allais même plus voir les résultats. J'avais tellement l'habitude d'avoir des négatifs que j'appelais même plus le laboratoire. Et avec un test que j'ai fait chez moi, parce que j'en avais un stock, bien sûr. C'est d'emblée, j'ai vu la deuxième rouge. Je me suis dit, c'est pas possible, il est périmé. Donc là, exceptionnellement, je me suis décidée à aller faire cette prise de sang. Je me rappellerai toujours, la, la secrétaire me dit, mais madame, mais non seulement vous êtes enceinte, mais vous êtes enceinte depuis quatre mois. Euh, j'ai dit, ah non, là, ça va. Pas possible. Je dis, un souci, vous êtes trompée de dossier. Et puis, euh, elle me regarde, elle prend ma fille d'identité, me dit, mais, mais non, c'est bien vous. Ce taux-là correspond à une grossesse de 4 mois. Mm -hmm. Je me suis précipitée sur le téléphone pour appeler ma gynéco et qui me dit, mais là, c'est pas compliqué, vous ne retournez plus au travail, vous, bougez. vous avez euh, 99% de chances d'être enceinte de okay. jumeaux. Vous venez dans 15 jours, on fait une échographie, puis voilà, on a bien vu de petits cœurs battre. Ben, on s'est dit, c'est merveilleux qu'on n'y croyait plus. On a sauté de joie. Contrairement à ce qu'on nous avait conseillé, en nous disant, ben, quand c'est des jumeaux, il y a bien sûr beaucoup de risques d'en euh, perdre un, mm -hmm. au moins. Mm -hmm. ça, ça arrive très souvent. Donc, on nous a dit, ne vous réjouissez pas et n'en parlez pas euh, trop vite. Euh, c'est très fréquent, d'en perdre un mm -hmm. en cours. Mm -hmm. ben, on n'a pas du tout suivi euh, <rire> les conseils. On était tellement heureux d'avoir un résultat positif. Je l'ai dit d'emblée. J'étais très sereine à l'idée que ça pouvait que bien se passer. Mmh,
1: mmh. Alors comment est-ce que tu as vécu ces neuf mois Et cette grossesse, j'ai Donc
0: là, tu as 38 ans, 39 ans Oui, 38 ans, parce que quand j'accouche, j'ai 39 et je passe mon anniversaire à l'hôpital. Mmh. Cette grossesse, je l'ai vécu globalement de façon très sereine. J'ai eu aucun désagrément physique. Comme j'ai été arrêtée, j'ai pris un plaisir fou à, à tout préparer, à rêver enfin devant les vitrines de vêtements pour bébé, ce que je m'autorisais même plus à regarder. Et j'étais euh, pas du tout inquiète du fait de cette grossesse qui était suivie d'autant plus près que qu'elle était gémillaire. Et en fait, bien sûr que des, des questions se traversaient au fur et à mesure des mois, mm -hmm. notamment l'histoire de comment je vais trouver mes bébés euh, physiquement. Puis aussi tout ce qui touchait au, au regard des autres, aux réflexions qu'on pourrait me faire justement sur euh, la, la non-ressemblance euh, de mes enfants. Je me préparais à dire, mais comment tu vas réagir quand on va te dire que tes bébés, euh, ah, bah, tiens, ils te ressemblent, ils ressemblent à papa. Je me disais, j'avais peur de ma réaction, de pas savoir mmh. répondre. Tu avais peur, en fait, que ce soit visible? Oui, c'est ça. Et puis, en fait, il se trouve que j'ai jamais eu aucune réflexion, ni aucune remarque là-dessus. Les gens peuvent pas s'empêcher de dire, ah, oh, bah oui, la petite fille, oh, elle te ressemble. Alors, moi, antérieurement, ça me, ça me retournait le cœur et je disais rien. J'étais quand même un peu contrariée à chaque fois. Ça faisait pas mmh. naturel. Je l'ai partagé qu'avec deux personnes, enfin ma mère, ma sœur et ma meilleure amie qui était passée par un parcours de fille. À aucun moment j'ai parlé de ce protocole. Tu l'as gardé pour
1: toi, oui. en tout cas pendant toute ta grossesse. Ma grossesse
0: et jusqu'au cigogne de l'espoir, jusqu'à il y a trois ans, j'en ai, ai parlé vraiment ouvertement devant voilà des dizaines de personnes. Mmh. À part mes enfants, par contre. Justement, on va en parler un peu. Aujourd'hui,
1: tes enfants ont 12 ans. Ils connaissent leur histoire. À quel moment leur as-tu parlé de leurs origines et avec quels mots
0: Avant même d'être enceinte, on s'était dit avec mon mari, suite à cette fameuse réunion et à l'intervention d'une psychologue, ça nous semblait tout à fait normal et important qu'on raconte leur histoire à nos enfants. On a suivi, là, les recommandations de cette responsable qui, qui nous a raconté, elle, comment c'était naturel, qu'il y avait un petit livre et qui traînait dans le salon et, et que ses enfants avaient accès. vers trois ans, quand ils commençaient à écouter les histoires, j'ai pris ce petit livret et je leur ai raconté cette histoire en mettant des mots sur les, sur les petits dessins, en parlant de nous, papa, maman et l'autre dame qui était dessinée. Mm -hmm. Et j'aurais raconté, en sachant très bien qu'ils ne pouvaient pas forcément comprendre tout, mais régulièrement, comme ça, de temps en temps, je sortais le petit livret j'avais adapté certains mots qui me semblaient plus appropriés. Mm -hmm. Et en grandissant, une fois par an, quand euh, je prenais le goûter avec eux, quand il s'agissait d'une naissance ou d'un petit frère, eh ben je réabordais le mm -hmm. sujet en leur disant bah, :« Vous vous rappelez euh, comment vous êtes né L'histoire que je vous ai racontée ?» À chaque fois, j'adaptais, on va dire, l'histoire et le vocabulaire avec leur mm -hmm. âge jusqu'à l'âge de 7 ans à peu près où je leur ai posé la question inverse. Je leur ai dit, mais vous pouvez me raconter votre histoire mmh. C'était pour euh, valider un petit peu ce qu'ils avaient intégré comme un Tout à fait. C'est ça Oui. Je me disais, c'est important que je sache s'ils ont vraiment intégré complètement l'idée qu'il y avait une troisième personne extérieure qui intervenait. Mmh. Maintenant, les enfants sont, sont beaucoup plus euh, au fait de certaines choses. Mmh. Et euh, ils ont très vite compris l'histoire de comment on fait les bébés. Dans leur récit, j'ai vite compris que oui, c'était très clair pour eux que, bah, il y avait une partie qui n'était mmh. pas de moi. En fait, ils se demandaient presque pourquoi je leur posais la question.
1: Est-ce que tu as eu des, des réactions différentes venant de ton fils et de ta fille? Oui,
0: complètement différent. Mon fils, alors lui, ça lui a paru, mais glissé, mais comme, comme si je lui avais dit, bah, as les cheveux blonds, tu vois, les avoir bruns, t'as haussé les épaules, il m'a dit oui, bah. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu es née comme ça et vraiment, c'est très spécial par rapport aux autres enfants? Enfin, moi, je mmh, ne ben, Anecdotique, euh, quoi. Bon, totalement anecdotique. En gros, je m'en fiche. Anecdotique, quoi. Vraiment, euh, voilà. Et ma fille, elle, a, a toujours été beaucoup plus mmh. intéressée par euh, le détail de son histoire ou comprendre vraiment euh, d'où ça venait, comment ça se faisait. Vers l'âge de 7 ans, je me rappelle la première fois euh, devant le miroir, dans la salle de bain. Un jour, elle, elle, elle m'a prise comme ça à côté d'elle. Elle me dit... Mais... « Mais maman, ah, mais je comprends mieux peut-être pourquoi on ne se ressemble pas beaucoup. » Mais elle m'a dit ça avec le sourire, comme si elle se disait « ah bah, oui, bah, oui, en fait, c'est une évidence, je comprends maintenant. » Oui, elle avait une explication. Voilà. Hmm. Je lui ai dit « Oui, Audrey, c'est vrai. Concrètement, il y a peu de chances pour qu'on se ressemble vraiment. » Mais en même temps, elle me disait oh, « Mais si, regarde, on a les mêmes <rire> yeux. »« ah, Moi, je trouve que bah, quand tu souris et tout ça... » se... On se ressemble quand même. Alors bon, bah, je lui dis, bah oui, peut-être. C'est chouette. Hein. Moi, je m'en rends pas compte. Ouais. C'est chouette parce que finalement, elle a intégré de façon heureuse. Mmh. Elle m'a plus posé des questions plus tard, vers 9 ans, 8, 9 ans. Un jour, elle me dit, mais maman, en fait, est-ce que tu peux me dire comment était cette dame? Comme si pour elle, c'était évident que je l'avais rencontrée. Mmh. Ouais, tout à fait. Elle a semblé très surprise que je lui parle de ce qu'était l'anonymat. Et du fait que bah je savais que, que son âge et la couleur de ses cheveux et m'a dit mais c'est bizarre c'est dommage enfin pourquoi mm. bah, j'ai dû lui expliquer que c'était la loi à l'époque et que en ce moment justement il était question que ça change mm. que peut-être certains enfants qui naîtraient aujourd'hui euh, comme elle bah auraient la possibilité de, de connaître le nom est-ce que tu sens
1: que potentiellement ta fille peut avoir envie à 18 ans, de faire un test d'ADN et d'aller éventuellement à la recherche de sa donneuse ou c'est un peu tôt pour le dire ou...
0: Ce jour-là, je lui ai dit, mais si jamais, imaginons qu'un jour, on puisse euh, écrire ou parler à cette personne, mmh. qu'est-ce que toi, tu aurais envie de lui dire ou qu'est-ce que tu ferais Je m'étais dit, elle qui parle beaucoup, elle aurait certainement beaucoup de choses à dire ou à questionner. Et puis là, elle m'a répondu vraiment... Euh, Mmh. D'une façon qui m'a bluffée, elle m'a juste dit, bah, maman, en fait, je lui dirais vraiment merci beaucoup, parce que grâce à elle, j'existe. Et, euh, c'est tout. Oh, c'est fou. Elle a 12 ans, ta fille. Hein, oui, ouais, elle a 12 ans, mais ouais. elle m'a dit ça, elle avait 8 ans. Elle avait 8 ans. Waouh. Ouais. Wow. Et là, je me suis dit, waouh.
1: L'intelligence émotionnelle des enfants, hein, c'est vraiment C'est ça. Et c'est
0: tellement loin de l'idée que nous, on s'en fait avant. C'est juste magnifique et c'est incroyablement simple, en fait.
1: Ouais, je trouve que ce sont des paroles extrêmement rassurantes. Hein, vraiment, merci de, pour ce partage parce que je sais qu'il y a énormément de femmes parmi mes clientes, mais aussi parmi celles qui nous écoutent, qui font partie de la, la communauté d'Avoir un enfant à 40 ans, qui se posent vraiment cette question. Comment les enfants vont réagir Qu'est-ce qu que je fais en, en faisant appel à un don d'ovocyte C'est
0: vrai qu'on se fait tellement une idée aussi des réflexions qui pourraient nous faire à nous. Beaucoup de gens euh, aussi que j'ai un groupe de parole me disent « Mais oh, oh là là, mais est-ce qu'ils vont pas nous en vouloir ?» Cette réponse et cette réaction, c'est naturel, même en mmh. grandissant et surtout à l'âge adolescent, vient du fait qu'on leur a toujours raconté cette histoire. Mmh, et c'est ça fait. qui fait la différence, c'est qu'il n'y a pas de secret. Mmh. Ils n'ont pas l'impression que j'ai trahi leur confiance et que je leur annonce quelque chose comme ça, de complètement fou, comme quelque chose qui existe depuis longtemps et puis que bah, qu'ils ne savent pas. Mmh,
1: tout à fait. Alors, euh, tu as 50 ans aujourd'hui, donc euh, tu es euh, une maman un peu plus tardive euh, que les autres. En même temps, tu n'as eu tes enfants qu'à 39 ans, donc euh, ça ne paraît pas euh, si tardif que ça aujourd'hui. Hein, D'autant que il bon, y a des chiffres voilà, qui sont sortis récemment euh, sur la, la fécondité après 40 ans et, et on remarque que la fécondité après 43 ans, 44, 45, 46 ans augmente aussi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, 39 ans, il y a 12 ans, c'était quand même relativement tardif. Comment le vivent tes enfants Comment est-ce que toi, tu le vis au quotidien, euh, avec des ados, est-ce que tu sens un décalage, soit avec tes enfants, soit avec euh, d'autres mamans
0: Par rapport à moi-même et aux autres mamans, j'ai jamais senti de décalage, même à la sortie de l'école, où c'est vrai que surtout en primaire, bah, les mamans avaient 10 ans de moins que moi. Mm -hmm. Quand je disais mon âge, je ne faisais pas euh, mon âge. Donc, physiquement, c'est vrai que je ne me sentais pas ce décalage. Euh, je ne me suis pas vraiment posé de questions par rapport au, au décalage entre mon âge et l'âge de mes enfants. Par contre, ma fille, elle, c'est la seule chose qui la préoccupe.
1: À l'adolescence, c'est quelque chose qui... même, Non, même toujours pareil, préoccuper. vers l'âge
0: de 7-8 ans et à 9 ans encore. De temps en temps, elle vient m'en parler. La première fois qu'elle m'en a parlé, elle avait fait ses comptes dans sa tête. Et elle se disait bah, « Moi, quand j'aurai des enfants, j'aurai tel âge qui fait que toi, maman, oh, auras 70 ans. Elle... » Puis elle me dit « mais oh, C'est terrible, maman, mais peut-être que tu ne verras jamais mes enfants, mmh. tu ne les connaîtras jamais. Mmh.
1: » Elle était allée loin dans
0: la réflexion. Elle était allée très loin dans sa réflexion. Ça m'a surpris qu'elle puisse déjà, en fait, y penser avant. Moi-même, mmh. je pense. Mmh. Oui, parce que c'est plutôt une préoccupation
1: qu'on voilà. a en tant que <rire> C'est ça.
0: Assez spontanément. Mais là, c'est ta fille qui te devance dans ta réflexion. J'ai tout fait pour lui en parler très naturellement, la rassurer, puis lui dire, oh bah, tu sais, tu as une maman dynamique, C'est pas que l'âge, mmh. c'est aussi bah, être en forme, être en bonne santé. Et puis, bien sûr que je connaîtrais tes enfants et même que j'aurais beaucoup de plaisir à m'en occuper. Euh, je serais une super grand-mère euh, mais de temps en temps elle, elle
1: vient m'en reparler mmh, c'est quand même un, un petit sujet euh, d'inquiétude alors euh, euh, tes enfants ont une particularité ils sont à haut potentiel intellectuel ça, ça ne concerne pas tous les enfants c'est quand même très particulier euh, comment est-ce que tu gères cet aspect au quotidien et comment est-ce que tu gères cet aspect dans le cadre d'un don d'ovocyte
0: c'est vrai que je me dis euh, que je n'ai pas fait les choses à moitié parce que non seulement j'ai des jumeaux en plus <rire> ils sont ça. nés par ce qui est déjà une très grosse particularité la précocité comme on dit alors maintenant c'est au potentiel mmh. je me suis dit euh, c'est pas possible depuis petit finalement avec du recul et encore au jour d'aujourd'hui cette particularité là de haut potentiel est pour moi beaucoup plus plus complexe beaucoup plus dur à vivre au quotidien mmh. avec tous les tous les caractéristiques que se comporte mmh, cette particularité. Mmh. Évidemment, je me suis dit, bah, mon mari l'est pas à moi non plus. Tous les témoignages que j'ai lus confirment que dans 90% des cas, c'est génétique. Mmh, mmh. Donc, je me suis dit, waouh, ben, bah, ça, ça forcément, ça vient de, de la donneuse et de ma bonne fée, parce que Ça peut pas être autrement. Ça a été très compliqué mmh. puisque mon petit garçon, ben, bah, en fait, j'ai cru qu'il avait plutôt un problème neurologique pour tout dire avant de comprendre qu'il avait. Donc, ça a plutôt été très complexe. Ma fille, je l'ai découvert qu'il y a 4-5 ans, les filles ont tendance à s'adapter, mmh. à se fondre dans le moule et du coup, on, on s'en aperçoit beaucoup moins. Je ne m'attendais vraiment pas. Alors peut-être que le fait qu'elle fasse des petits calculs savants
1: sur ton âge est relié à cette euh, caractéristique et l'angoisse que ça peut générer. Tu peut-être pas complètement étranger à ça. J'ai tout de suite compris après le lien
0: entre, entre toutes ces questions existentielles. Toutes ces questions qu'elle pouvait se poser très jeune sont assez perturbantes mmh, quand mmh. on est euh, sa maman ou une adulte et on se dit ce n'est
1: pas possible qu'elle pense à ça. Est-ce que le fait d'être mère un peu plus tard que les autres et d'avoir une certaine maturité, d'avoir 50 ans au moment où ses enfants arrivent à l'adolescence, est-ce que ça, ça t'aide à prendre du recul par rapport à cette particularité Est-ce que tu penses que ça
0: peut être un peu un atout
1: En fait, je me dis
0: que quand je vois... Euh, la force, c'est l'énergie qu'il faut pour comprendre cette particularité, pour faire des démarches, pour faire je ne sais combien d'examens et pour surtout le vivre au quotidien. On est très enviés des autres parents, voire un petit peu dédaignés, en se disant « bah oui, elle, elle pense qu'elle a des génies ». À la maison. Oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué vis-à-vis -vis des autres. D'ailleurs, je ne je, je l'ai jamais dit à l'école. J'ai attendu, euh, c'est les profs s'il y a quelque chose qu'ils vont s'en rendre compte, mmh. parce que je savais que c'est très, très mal jugé. On passait pour des prétentieux. Mmh. Je le dis en moi-même, mais n'imagine même pas, 5 euh, secondes, euh, ce que je vis au quotidien, ouais. avec les ouais. complexités euh, émotionnelles et euh, mmh. sensitives que présentent ces enfants, sachant qu'il y a plusieurs genres d'enfants. Euh, HPI et que tout à fait. et qu'ils ont certains en plus tous les deux un fonctionnement très différent. Ouais. C'est quelque chose auquel je suis confrontée tous les jours. Ça prend des proportions des fois, mais je veux dire le dendrocyte mmh. à côté, mais c'est c'est rien du tout. <rire> oui, et, et, et d'ailleurs, j'allais te dire, on parlait de, de, de
1: l'âge et de la maturité comme, euh, comme quelque chose qui effectivement peut aider euh, à, à faire face à ce genre de situation, mais il y a aussi tout ton parcours, toute ta détermination et tout ce que tu as vécu avec ton mari en amont de cette maternité qui… Probablement te donne la force aussi et le courage de trouver des solutions au quotidien pour tes enfants. C'est vrai qu'on
0: se dit bah, on, a, on, a, on a déjà soulevé tellement de montagnes pour réussir à devenir maman et parent, mais oui c'est un peu dans la, on est dans le même schéma où on, on mmh. cherche partout des solutions, des témoignages, on essaye de trouver tous les ouvrages possibles, les, les groupes aussi de parole mmh. ou les associations peuvent également nous aider dans, bah, dans cette particularité qui, qui elle, est, reste présente et évolue, on va dire, mmh. avec le temps. Ouais, bien sûr, bien sûr, absolument. Contrairement au temps où là, bah, une fois que c'est intégré, c'est intégré. Absolument, une fois que c'est accepté, voilà. et
1: que, euh, tu, tu es en, en, en
0: accord total avec ça. Euh. Et que les enfants, eux, vivent ça très bien, bah, ça se... Ça ne pose plus de, de questions ou de, de malaise autour de, de tout ce qui est leur naissance. Bien sûr. Alors, pour clôturer cette
1: interview absolument passionnante, j'aimerais rappeler que tu fais partie de l'association Les Cigognes de l'Espoir, que tu animes des groupes de parole autour du don de gamètes. Est-ce que tu peux me dire quels conseils tu donnes aux couples et aux femmes qui participent
0: à ces groupes de parole la première chose que je conseille et quand je vois certaines personnes, les couples, que ce soit les hommes ou les femmes, soit des fois les femmes réticentes euh, ou encore plein de questionnements par rapport aux dons, je leur conseille surtout de, de s'écouter elles-mêmes, de prendre le temps d'être mmh. vraiment en accord avec cette décision parce que cette maternité l'attend depuis tellement d'années que c'est ce qui fera qu'elles vivront une grossesse euh, vraiment sereine et surtout qu'elles arriveront à créer un lien euh naturel et, et, et beau avec leur enfant. Chose qui serait très difficile si elles le font un petit peu par, par défaut de solution. C'est la chose qui me paraît la, la plus importante. Puis euh, le deuxième conseil, c'est plus en donnant mon témoignage autour du fait de, justement d'en parler aux enfants ou pas. C'est une question qui revient souvent et c'est aussi une crainte qu'ont beaucoup de parents, à savoir comment ils vont le dire. Je leur parle de mon expérience et je, je, les, je leur mmh. conseille de le dire le plus tôt possible, ça se fait très mmh. naturellement mmh. lorsqu'ils sont petits, qu'on raconte une histoire et très souvent les personnes qui le vivent mal sont les personnes qui l'apprennent adultes, mmh. adolescents, voire même adultes. Euh, la troisième chose et la dernière chose que je dis, c'est bah, de garder espoir parce que oui, c'est des chemins compliqués, tout ce qui est PMA. Donc, au final, ça peut réserver bien des surprises.
1: Eh bien, écoute, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Anna, de m'avoir confié ton parcours et surtout, bravo de mettre ton expérience au service des autres au sein de l'association Les euh, Cigognes de l'Espoir. C'était un plaisir d'échanger avec toi ce matin. Merci, anne Belle route avec tes ados. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à toi, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce récit t'a intéressé, qu'il t'a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Avant de te quitter, je voulais te dire que j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent devenir parents autour de 40 ans. Que tu sois en couple ou en solo, je peux t'aider à concrétiser ton projet d'enfant. Je propose des rendez-vous découvertes d'une heure et il me reste quelques créneaux la semaine prochaine. Si tu penses que cela peut t'aider, rends-toi sur le site à 40 ansfr et clique sur l'onglet « Coaching ». A très vite sur Avoir un enfant à 40 ans.